0: Fala pessoal, chegando com o Jogo Político, episódio 180, olha aí, 180 semanas que estamos aqui falando de política e nesta semana vamos falar de um assunto inédito, uma governadora à frente do Estado do Ceará, é a primeira vez desde que o Cardoso de Barros foi escolhido donatário da Capitania do Ceará Grande lá no século XVI, e nunca pisou no Ceará, e acabou morrendo, é, devorado por índios, é, lá na, na comitiva do Bispo Sardinha, a famosa comitiva do Bispo Sardinha, Desde então, só homens se alternaram no governo do Ceará, até que Isolda Sela tomou posse no sábado 2 de abril. Este será um dos nossos temas, mas também vamos falar da agitada é, semana política que a gente teve né, no Brasil na semana passada. com um, O um muro desiste ou um não desiste, tá? uma coisa estranha com a União Brasil, Dória desistiu, depois desistiu de desistir. Muitas movimentações a gente vai tratar aqui no episódio de hoje, que tem o retorno depois de longa temporada de férias, passando por norte a sul do Brasil, das florestas aos pampas. A gente tem de volta Carlos Maza, colunista de política do povo, que finalmente é, voltou ao José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza? Bem-vindo de volta.
1: É, tudo assim, né? Pode dizer que assim, tudo bem, bem e tal, tava melhor semana passada, mas vamos que vamos, né? É que esse ano promete bastante emoção aqui daqui até o final do ano e a gente está acompanhando tudo que está acontecendo. E já aproveitar hoje aqui para já me informar com vocês, né? Eu vi aí o que está acontecendo, porque eu admito que eu desliguei um pouco durante esse período, né? Tá
0: sabendo agora então que a Isolda virou governadora, é exatamente. né? Exatamente, um <risos> susto
1: aqui, Isolda?
0: <risos> e temos também, como sempre Que desta vez não está de férias O Walter Jorge Editor, chefe de opinião No Povo e colunista Também, que escreve sempre aos domingos Bem-vindo, Walter
2: Jorge Olá, Érico filho. Até porque Eu só tiro férias, uma, ao contrário do Carlos Mas eu só tiro férias uma vez por ano E é aqueles, aqueles 30 dias que a gente quer ter direito né? Então é. eu minha regra, minha regra é, mais, é mais normal, é mais comum do que a do Maza. Mas, enfim, estamos aqui, eu já sabia que a Isoda tinha assumido o governo. Eu, já, eu tenho essa vantagem em relação ao Maza, então estou um pouco mais informado do que ele. Ah, olha aí. Ô, Walter Jorge, então vou pegar o seu
0: monte aí, para a gente já ir para esse ponto. O é, que, que você achou da posse da Isoura, né? Foi repleto de simbolismos, obviamente, muitas menções ao dia histórico, né? ao é, é, fato de se ter uma mulher governadora no Ceará é, e é, também nas primeiras sinalizações que ela deu nos discursos. O que, é que você achou, Walter?
2: É, bom, evidentemente, esperava-se que esse fato, com seu peso histórico, fosse explorado como está sendo. Né? Que, de fato, é uma coisa que é difícil até da gente entender como é que com toda essa rápida história que você, que, que você passou, como diria aquele mais vingativo com relação ao nosso primeiro donatário, bem feito, né? não pisou aqui. Né? Mas, enfim, o, 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 ele, ele justificava que somente agora a mulher... E, assim, se você for olhar para outros espaços, a coisa não é tão... Melhor. Por exemplo, no governo Camilo, pela primeira vez, a mulher assumiu a Secretaria da Fazenda. Como é que se explica uma coisa dessa? tudo bem que você tem também um processo em que apenas recentemente as mulheres foram ocupando mais espaços e tal mas é, uma, é um é um retardo a, 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 o ministério da fazenda foi comandado pela Zélia Cardoso de Mello 300 anos atrás né? então assim então essa, esse esse esse, esse o, a, a questão gênero com todo esse com tudo isso que envolve né? Não, não poderia deixar de ser explorada no nível que está. A questão agora colocada é o seguinte, isso vale para o primeiro dia, vale para o segundo, tem essa simbologia, tem, a partir do quarto dia, ela tem que governar, ela tem que mostrar competência como gestora, ela tem que mostrar como governadora a mesma capacidade que ela demonstrou como secretária de educação de fazer as coisas é, funcionarem, agora com a caneta mais cheia, né, do que ela tinha quando secretária, com possibilidade de atuar em todas as áreas. Não se espere e não se espera é, um governo de grandes mudanças, isso é natural. Primeiro, porque foi feita uma transição, eu acho até uma transição bem organizada, de um para o outro, do Camilo para ela, inclusive com a história de é, antecipar saídas lá no começo do... A gente falou sobre isso semana passada, né, aquele momento já para ela... Pra, de alguma forma participar daquele processo de escolha do secretário naquele momento para a coisa não ter solução de quando ter o menor número de mudanças possível, né? Agora como aconteceu acabou acabou acontecendo de surpresa mesmo a da da socorro França, né? Que não era esperado e tal. Mas as outras, inclusive a Janaína, estava tudo dentro do, já de uma programação. Então não não vai ser um governo que vai mudar. Você vai e até no estilo o estilo Estilo Isolda é muito parecido com o estilo Camilo, né? Quer dizer, será essa é a tendência? Às vezes, a pessoa também poder revela as pessoas, muitas vezes, né? É, mas a tendência é que você tem aquela pessoa à frente do governo que não vai gerar crise, que não vai ter gerar problema para depois o próprio governo dela administrar, mesmo que a gente aí, a gente vai aprofundar essa discussão, certamente, ao longo do do nosso debate de hoje, mesmo que ela tenha um complicador extra, que é o fato de assumir o governo, já tentando se viabilizar como candidata, porque disputa dentro do PDT com três outros nomes, pelo menos, dizer, ela vai ter que administrar o Estado, mostrar força para se viabilizar como candidata e daqui a pouco entrar na campanha eleitoral. Mesmo que, por exemplo, na, na, na primeira reunião com o secretariado, uma das preocupações dela foi ó, a gente ter que isolar o, a disputa eleitoral, o cenário eleitoral, do exercício de governar. Ok, mas só daqui a pouco ela vai ser candidata. Então, isso no caso dela, principalmente... Ou vai tentar vai ficar ser, um né? Pouco mais, a, o desafio vai ser um pouco maior, e vamos ver se ela, com a falta de experiência que tem, nunca foi candidata não foi candidata a vice, né? Diferente de você estar numa chapa como vice ali, como sombra, e você vem para o para frente como ela precisaria ver esse candidato ao governo então ela tem esse desafio colocado então tem uma série de situações agora de fato para a gente dizer assim entrar em muito detalhe é muito cedo o que a gente pode dizer sobre as outras é que a gente conhece a sua postura como secretária a sua postura como vice-governadora uma vice-governadora que por exemplo em sete anos e três meses com o Camilo gerou uma crise né você não tem uma situação tensa que foi gerada pela pelo um problema que ela teve na relação com o Camilo ou coisa desse tipo, Quer dizer, uma situação absolutamente é, limpa nesse sentido. Então vamos ver como é que como é que isso vai vai é, impactar, como é que vai ser, como é que isso vai aparecer na sua nova posição agora que é a posição é a última palavra, né? E isso vai ser vai ser vai ser importante. Agora com o tempo que se tem que a gente está analisando hoje e evidentemente é muito pouco para a gente. Né? A gente pode projetar alguma coisa a partir do que a gente conhece.
0: Tá certo. O é, é isso que você falou, né, de, de, é, de, de a Fernanda Pacobaíba ser é a primeira mulher secretária da Fazenda, e a gente tem pouquíssimas mulheres, inclusive o Camilo disse que uma coisa que ele se arrepende é em relação a isso, a gente tem pouquíssimas é, mulheres na, na equipe do secretariado né? Tinha é, é, E ficou ainda menos né? Com a, com a saída é, é, A gente tem mulheres em posições muito importantes é, Mas é, é, com a saída Da, da Fernanda da, da, da Socorro França Fica ainda menos mulheres né? Então realmente A gente teve lá a primeira reunião do secretariado muito simbólica, é, é ali com a. Muito, muito embora,
2: a... né, o Filho? Muito embora a gente esteja tá gravando aqui, ninguém sabe como é que Muito embora o convite para ocupar a vaga também seja, tenha sido apresentado a uma mulher, né? No caso, É, para a, pra, pra, a pra pra
0: Onélia, né? Mas a gente tem. O é, é, que a gente tem de, de mulheres no, no secretariado? É, na
1: Procuradoria,
2: né? É, é, também a primeira o... mulher, né, a Procuradoria Geral do Estado. Camilo, isso.
1: Pura. Antônia Camille Gomes.
2: É, Camille... a. A, da educação da... Também, a Eliana da... Estrela. Desenvolvimento Agrário,
1: né? Entrou recentemente a Ana Tereza Carvalho. Isso, que aí foi na, na, nas mudanças, né? De
0: fim de ano. Mas realmente, é, é, a, a Isolga
2: ficou sentada na cabeceira. Muito a, a Assembleia mulher. nunca teve uma mulher presidindo, né? A Assembleia Eu, Walter,
0: Aí, pronto, aí eu queria chegar aí... É uma vergonha, né? Assim, é, a a Isoura foi muito feliz no discurso dela, que ela não falou, ah, olha aí, que coisa boa, eu sou a primeira mulher. Não, o que ela falou foi é, é, que assim, o fato de ela ser a primeira mulher mostra o quanto há para caminhar. É exatamente isso. É, a, a Assembleia, Walter, eu não lembro de ter tido... mulher. Pode ter tido, tá? Eu não me recordo de mulheres... Candidatas a presidente da Assembleia. E, e a gente vê no o Judiciário, com toda aquela coisa, aqueles ritos, aquelas vestimentas e tudo. O Judiciário tem uma mulher no comando. É a terceira mulher, né? É. Tem a terceira. Que, que se parece, parece até. Para a realidade que a gente parece até muito. E olha, aí o governo a primeira, é primeiro, é, o Judiciário tem três. É. A, gente, a gente vai também para a história do Judiciário, a história centenária, né? três mulheres também é muito pouco, mas assim, a Assembleia hoje é o único poder no Ceará comandado por um homem, né? É realmente, é um motivo, sim, é um, é um data histórico, vai ficar marcado, mas é um motivo para a gente olhar para isso e ficar assim, como é que pode? É mais da metade da população, e é fácil entender como é que pode, né? A gente viu na eleição passada aquele escândalo de, la de candidaturas laranjas, as candidaturas laranjas eram o quê? era uma forma de preencher a cota mínima de candidaturas, então candidaturas que não eram para valer, e candidaturas que não tinham recursos de fato, quando recebiam os recursos, iam direcionados para os homens. Então, assim, é uma situação desigual. As mulheres, faz 90 anos que as mulheres podem votar, mas faz pouco mais de, de 50 que aquele voto é um voto livre, porque o voto não era obrigatório para as mulheres. Então você tinha um voto obrigatório de homens e de mulheres não. E, na prática, o voto ficava meio que condicionado a decisão do marido, as mulheres casadas, o, meio que o marido existia se ela votava ou não votava e decidia também, em grande medida, em quem votava. Mas vamos lá, vamos ouvir o Carlos Maza que retorna repleto de coisas para comentar.
1: Você está dizendo? É, com certeza, Érica, eu acho que é um marco importantíssimo mesmo, é, não só nessa questão histórica história que a gente está falando, porque a gente sabe da importância de, dessa representatividade, né? desde a influência que isso pode trazer para o cenário político como um todo, né? de diminuir essas resistências, de ir tornando até isso mais é, corriqueiro dentro do cenário, né? até o um estímulo né? da participação feminina na política até para mudar as perspectivas das crianças mais novas, né? das meninas do Ceará vendo uma governadora, mulher, né? isso tem todo um peso simbólico que não pode ser minimizado de forma alguma, a gente não pode achar que seja mais normal isso, né? que tenham esses establishment bases políticos de homens que ficam, né, se perpetuando e às vezes quando colocam a mulher é só ali para colocar a esposa ou a filha para manter no poder, não. A gente tem que estimular a participação de alguma forma. E todo exemplo, né, não tem outra forma maior de estimular do que o exemplo do que é que essas pessoas ocupem esses espaços. Agora, eu fico mais curioso para saber como é que vai ser a, a, essa questão dela assumir o governo. Isso vai influenciar na posição dela na definição de candidatura do PDT, o governo do Ceará, né? A gente sabe que a Isolda é um dos quatro nomes que o PDT tem ventilado aí como possíveis candidatos, ao lado do ex-prefeito Roberto Cláudio, do deputado Mauro Filho e do presidente da Assembleia, o Evandro Leitão. E a gente já comentou isso antes, né? Se fosse qualquer um desses outros que estivesse no governo agora, ninguém teria dúvida de que seria essa pessoa o candidato. Mas a Exoda tem esse estilo menos política hard, vamos dizer assim, né? Muita gente diz por aí que não sabe nem se ela realmente quer mesmo ser candidata, então fico curioso para ver como é que vai ser essa postura dela. Se ela vai tomar ações mais claras, se para conversar com deputados, né? Ou se vai ficar mais essa história de conduzir pela gestão, priorizar isso. Porque esse papo de que a gente tem que separar governo de eleição é velho, né? Todo mundo faz, o Camilo mesmo dizia isso o tempo inteiro... Meu foco era gestão, gestão e é quando estava organizando filiação de prefeito, de deputado para os bastidores, o que hoje todo mundo já sabe e, esse, e essas, é, essas, essas negociações acontecendo num dia para a noite. Né? Já vi há bastante tempo o Camilo articulando isso. Então eu queria ver, né? vamos, vamos ver agora. Com, com... A gente sabe que ela com certeza já tinha suas movimentações, mas com a caneta na mão também a coisa é completamente diferente. Né? E eu estou curioso para saber daqui para os próximos meses, a gente vai estar tá comentando aqui, Quais vão ser as ações da Isolda agora, né, com esse poder novo que ela tem em mãos?
0: Olha, é, é interessante né, a gente ver as primeiras manifestações da Isolda. É, eu fui recuperar, inclusive, uma entrevista que ela deu as páginas azuis do Ovo lá em 2013, e ela dizia é, que quando a, a primeira vez que ela foi fazer assumir um cargo público foi na segunda gestão do CID lá em Sobral, em 2001, o Cid reeleito e o Ivo Gomes tinha sido, o Ivo, irmão do Cid, tinha sido é, chefe de gabinete no primeiro mandato e no segundo mandato ele pediu para ser secretário da Educação. Então ele saiu é, é, da chefe do gabinete, virou secretário de Educação e convidou a Isolda para ser a secretária adjunta. E a Isolda disse que resistiu muito, que não queria, estranhou, achou aquele negócio esquisito, que conversa é essa, mas acabou topando e virou secretária de junta lá em Sobral. É... E quando a gente vê a evolução, quando a gente vê nesse sábado agora, a Isolda já fez um discurso bem político e teve dois momentos que me chamaram a atenção: dois momentos. Um em que ela defende a política em si, em relação à antipolítica, à negação da política, e ela fala que quem desacredita a democracia é porque tem desapreço pelo Estado Democrático de Direito, que eu acho que ela está bastante certa, o risco de desacreditar a política. Então, ela é uma pessoa que não queria entrar na política, que resistia à política, ela chega fazendo esse discurso. E ela falou uma coisa que era mais entrando ainda na Realpolitik, né, digamos assim, que é quando ela diz a boa política precisa de alianças, alianças sólidas, alianças... É, sinceras ela é generosa, nem sempre as alianças são generosas né? as alianças esperam mais generosidade do poder em geral mas ela coloca nesses pontos eu achei interessante esta Isolda é, é, política, Walter eu achei sintomático também e teve uma coisa que é o seguinte, naquela entrevista lá em 2013 a Isolda era a secretária da educação uma das secretárias mais fortes do governo Cid e era cogitada como candidata a governadora no ano seguinte e ela diz zero chance, nada que justifique essa especulação, é o que ela diz em 2013. Quando foi em 2014, ela virou, virou para candidata, meio, meio que colocada ali, ó, e dizem que ele esteve muito perto de ser escolhida, não foi a questão que levou a uma opção pro candidatura do PT, cenário nacional, para meio que barrar o Lula no palanque é, do, do Eunício, é, se não fosse aquilo, tem gente que diz que seria a Isolda. Tem várias versões sobre aquilo ali, mas uma das versões é que a Isolda seria um. É... Mas quando a gente olha para hoje, a Isolda já chega em outra condição. A Isolda já chega se colocando aí, já não é assim, ah, não, não quero, já é, vamos ver, enfim. Walter, Jorge, o que, é que você achou desse, desse, dessa posição política da Isolda?
2: Pois é, inclusive a informação que se teve lá no começo do processo, quando... Uh, se definir os quatro nomes e tal, é que o nome dela também queria ser incluído nessa pré-lista de pré-candidato e tal, meio a contragosto. Ela teria, inclusive, sinalizado de maneira muito clara que não era, não fazia parte dos seus planos e tal, uma coisa desse tipo. E foi convencida, né, a, possivelmente convencida, principalmente com essa com esse argumento que é bem político, né, e tem sido reafirmado que a da, da tal candidatura natural, Isso o próprio Camilo diz, faz algum tempo. Outras pessoas, o Guimarães e outros começaram a. O próprio o próprio André Figueiredo, que é do PDT usou também essa esse tipo de, de fundamentação política para dizer olha é uma, passa a ser candidatual porque está no cargo. Está então, no cargo tem direito à reeleição. Pela pessoa evidentemente isso não é uma isso não é uma determinação legal, isso, mas é um, um convencimento político. E é um convencimento que, aí ele, ele para se materializar, ele precisa fundamentalmente da vontade da pessoa. E a pessoa precisa querer fazer uso daquela posição, daquela situação, para viabilizar a sua posição eleitoral. O que me parece, inclusive, observando posturas como o comportamento na posse, o discurso e tal, é que ela está querendo. Ela passou aquele, querer. Né? Se houve algum titubeio, se houve alguma dúvida lá no início, me parece que essa dúvida está é, dissipada e ela está agindo hoje politicamente, muito claramente. Né? É, por exemplo, ela era uma pessoa absolutamente ausente de redes sociais, hoje você vê ela, você vê hoje de algum tempo, né? não é? Hoje você talvez a ver mais, mas se posicionando, inclusive politicamente, a estar tá criticando, se, é, se contrapondo ao presidente Bolsonaro em algumas posições dele. Né? Mais recentemente eu vi um, um, um tweet dela é, se posicionando sobre esse caso Eduardo Bolsonaro e Miriam Leitão, né? condenando o, a postura do, do filho do presidente, que é, que é deputado. Mas a então, primeira assim,
0: manifestação dela, Walter, após a posse, foi para cumprimentar o Fortaleza pelo título da Copa do Torteste, é o primeiro ato o, de governadora.
2: O, o, o que mostra é que ela quer agradar a maioria dos do cearenses. Né? É, então, então, assim, eu acho que, 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 que você tem um comportamento hoje dela que transforma. Eu acho que vai ter um, um outro ponto que terá que ser para para o debate eleitoral, que é aí, a gente começou a discutir isso lá do começo, que a gente projetando para trás, e aí como é que a gente projeta isso para frente, que é a questão do gênero dentro do debate eleitoral, que peso contra ou a favor é que pode ter, mas a gente tem, de fato, uma postura diferente, nova dela e muito mais política, muito mais política, falando da questão dela, ela está tendo que começar a administrar aquilo que o Camilo passou, esse tempo todo administrando, que é essa relação PT PDT, essa aproximação dela com os Ferreira Gomes e, ao mesmo tempo, essa possibilidade que, ele, que ela abre de baixar um pouco é, as resistências do PT a uma candidatura do PDT. Então, ela vai ter que demonstrar agora a, sua, a mesma competência que o Camilo teve para viver entre essas viver, é, é, administrar essas, essas divergências de forma que, para deixar o menor, o menor efeito possível, o menor dano possível. Né? Porque dano haverá, que haverá insatisfeito que haverá gente que não gostará da solução, qualquer que seja dada. Fala-se que haverá dano no próprio PDT, porque o processo de escolha desse, da, da pré-campanha não pode não ter sido... Você tem uma ausência que gera, que, de muitas coisas, que gera muita... muita é, muita especulação, a ausência do Mauro Filho, por exemplo, que é um dos nomes cotados e que tem, tem, tem se distanciado de algumas situações onde se esperava que os quatro estivessem presentes e, em geral, os três estão e ele não. Então, então assim, tem uma série de situações. que Agora, a mudança fundamental me parece que aconteceu, ou seja, que é a mudança de postura pessoal da da própria governadora. Eu acho que ela está tá muito mais política do que ela já foi até então.
0: É, agora tem isso que você falou, Walter, relação a várias pessoas dizendo, né? E acho que o Camilo puxa essa fila. O Camilo dizia que teoricamente ela teria preferência, mas mais recentemente ele tem evitado dar muitas sinalizações nesse sentido, de forma não não sei se ele consegue ser muito discreto não na demonstração de preferência, mas ele não tem usado mais esse argumento o um tempo para cá, ele usou lá no fim do ano passado. Mas muita
2: gente dizendo. É por coincidência o que acho... pessoal do PT começou a usar mais, né? Maranhão. É o que eu achei mais
0: relevante. Muita gente no PT vinha dizendo, né? Que ah, não, a não, mais outro, prefere outro. Mas tem uma coisa curiosa, viu? Tem gente do PT, se você a tá bancada estadual, que diz o seguinte: olha, entre o Roberto Cláudio e a, Isolda, a gente prefere o Roberto Cláudio. Mas o que a gente acha o melhor nome mesmo é o Evandro. Isso, petistas da Assembleia falam. Quem está na Assembleia, né? O presidente da Assembleia em geral costuma ter é, essa essa simpatia. Então tem petista na Assembleia que fala isso. Mas o Guimarães dizer que a, a, a Isolda é a favorita, isso tem um peso muito grande, porque não, não são nomes do no PT. Porque, assim, se outros nomes do PT falam e o Guimarães não fala, é, 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 quase, é quase como se a maioria do PT não falasse. O Guimarães falando, ele representa a maioria do PT. E, olha, eu acho muito difícil o Camilo ter sido pego de surpresa para aquela manifestação, né? porque eles são muito próximos dentro do partido. Então tem esse peso. Por outro lado, o que eu destaco é, o Ciro falou uma coisa que o Ciro tem razão, o Ciro ele não vai nessa tese, o Ciro disse que o que vai determinar é a popularidade, e isso pesa a favor do Roberto Cláudio. mas o Ciro falou uma coisa que eu acho que ele tem razão, ele disse o seguinte, é, é, pesa a favor estar no governo, ele diz, depende de como for o governo, se o governo for bom, pesa a favor, se o governo for ruim, pesa contra. Isso é meio óbvio, mas ele colocou nessas condições. Mas ele admite, então, que um, um, um governo a fortalece. E o Cid me chamou mais atenção, porque o Cid foi perguntado sobre isso e ele disse não tem relação uma coisa com a outra. Ora, como não tem relação, um fato desse tamanho, um, um dromedário desse tamanho na sala, um hipopótamo e não tem relação, tanto o Cid sabe que tem relação Enquanto, em 2014, ele queria sair para concorrer ao Senado e quis combinar com o Domingos Filho de Domingos Filho sair também. Por quê? Porque ele sabe, o Domingos era o vice, era pré-candidato a governador e ele sabia que um cara articulado como o Domingos Filho e ambicioso como o Domingos Filho, se ele assumiu o governo, é, ele ia se viabilizar como candidato o ia dar trabalho na campanha para a base aliada. Então, o Cid disse, não, não vou fazer isso. E o Domingos disse, olha, eu não, Cid, eu vou, e se não for eu, tudo bem, apoio do mesmo jeito. E o Cid não engoliu, porque o Cid sabe que tem relação uma coisa com outra, não, 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 é que, não, não tem como dizer que não tem relação. Mas essa postura é dos irmãos Ferreira Gomes, do Cid e do Ciro, é, ela é um indicativo, na minha opinião, de que a Isolda talvez tenha uma certa resistência que talvez realmente... Como o grupo tinha sinalizado desde lá de trás, talvez o nome preferido realmente do Cid e do Ciro seja o Roberto Cláudio. como é de muita gente, né? Como é de muita gente dentro do PDT, enfim, é o um nome mais popular, mas me parece sindicativo. Carlos Maza.
1: É, eu acho assim, só para corroborar com o que você estava dizendo, é importante também lembrar aqueles pontos que tornam a Isolda uma candidatura tão simpática, né? digamos assim, para a parte do PDT, né? É, bem, hoje a Isolda não é que está melhorando as pesquisas internas do partido, como você lembrou aí, seria o ex-prefeito Roberto Cláudio, mas que hoje né, o Roberto sofre resistência de vários partidos da base aliada, principalmente aí do PT e do MDB. Acho que com essa declaração aí do Guimarães Pro isolda já fica bem claro né, que tem esse sentimento. É, e a Isolda não tem essa resistência. Vamos lembrar que ela se reuniu lá atrás com a Luiziane, até que é hoje um dos principais focos de resistência do PT no Ceará, quase sempre é, né? com relação aos Ferreira Gomes, e além disso, ela tem aquela história de que ela já iria para a reeleição, ficaria só quatro anos no poder, o que mostra que a fila andaria mais rápido. Aí é curioso lembrar, né, que o Roberto Clark tem dito que isso não entra na equação, não sei o quê, mas é claro que ele vai dizer, né, ele é o principal adversário interno, digamos assim, dela, é, enfim, mas ele sabe que, 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 que isso tem um peso sim, outro ponto é que a Isolda é mais outsider, ela não tem um grupo político próprio, então muita gente vê que com ela é, é sendo reeleita ele teria oportunidade de entrar mais num governo dela, de participar, até de negociar esse apoio de alguma forma nesse processo de formação da chapa, o que não ocorreria com o Roberto, porque a gente sabe que ele já tem né, um grupo político muito forte, já tem os seus vereadores ali, seus deputados mais próximos e tal, e esse pessoal com certeza teria um espaço maior na gestão naturalmente. É, agora, como você lembrou várias vezes aí, a gente sabe como os Pereira Gomes se posicionam, né? O próprio Cid já deixou claro, o Ciro, também que para eles eles só enxergam pesquisa, né? E, e aceitação dos aliados, como o Cid falou. Aliados hoje estão com a Isoda, pesquisas estão com o Roberto Cláudio Vamos ver como vai ficar isso agora, né? Porque com a Isolda é, governadora muda muito, né? O poder dela de atrair esse pessoal, de dialogar, de sentar, ou esse próprio pessoal vai se sentir mais à vontade para chegar junto para falar. É, e aí é curioso ver esse movimento que já vem acontecendo há alguns meses, né? De, de que, principalmente, o pessoal do PDT tem, tem cada vez mais chamada a Isola de candidata natural, está vendo ali que na, no momento em que ela pegou a caneta, ela está mostrando esse interesse mesmo de ser a candidata, e isso com certeza vai, vai dar muito pano para a manga aqui até né, lá para julho e agosto, quando devem ser definidas essas candidaturas.
2: Agora, e esse argumento, esse argumento do, do, a posição da pesquisa que o Ciro, se lembrou, utilizou, ele é, ele, eu não diria falacioso, mas ele é, ele é absolutamente desmontável. Ele é desmontável pela trajetória do próprio grupo. Né? Se fosse por esse critério que fosse escolhido o candidato na época do Roberto Cláudio prefeito, ele não seria escolhido candidato. Se fosse por esse critério, o Sartre não, seria escolhido, não teria sido escolhido candidato em, em 2020. O próprio Camilo não teria sido escolhido candidato em 2014, porque ele também não, não aparecia tão bem na, nas pesquisas. Então, então, assim, ele sabe que esse, esse, essa informação é importante, mas ela é relativizável, considerando ah, a questão que tem aí, aí, está aí o Ciro está absolutamente correto, é, você é candidato natural no governo, se o governo estiver bom. O que a gente imagina é que a, 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 a Isoda, por mais competente que ela seja, entre aspas, o competente, ela não vai conseguir desestruturar o governo é uma situação de, absoluta, é, de absoluto caos até chegar a campanha, que a campanha começa daqui a pouco. Né? Então, ela vai herdar, tendo sido companheira dele ao longo do, dos dois governos, vai herdar aquilo que o Camilo, que inclusive saiu com alta popularidade, em função do seu governo, que é o governo que ela vai tocar e é o governo que ela coassina. Né? Eles fizeram muito, nessa reta final do Camilo, fizeram muita questão, dizer, o governo era Camilo e Isoto, Camilo e Então, assim, é, as pesquisas se sabem, aliás, o, o Ciro tanto sabe a pesquisa que se fosse por isso ele estaria desmobilizado hoje com a campanha nacional dele, ele não está, está aí na luta porque sabe que pesquisa é isso, pesquisa diz uma situação hoje que ela não necessariamente será de amanhã, será daqui a dois meses ou três meses quando a campanha começar efetivamente e for para a rua, lá para agosto e tal. Então, assim, olha-se os números com a inteligência que ele e a racionalidade que ele exige, o números de pesquisa. Então, você tem outros componentes que tem que jogar dentro da... E um dos componentes, sem dúvida nenhuma, é a situação em que o governo estará quando, essa, quando for o momento de tomar essa decisão. E quem estará sentado na cadeira do governo, se o governo estiver super bem avaliado, super bem, a cara do governo nesse naquele momento vai ser a, a Isolda, não vai ser o Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza há X-tempo, ou não sei quem. Ou seja, se, se as pessoas comprarem a ideia de que o governo deve continuar, a cara do governo para continuar é a cara da Isolda. Né? É a cara da Isolda. Então, é, é, agora tudo isso vai para dentro de um balaio de coisas onde vai se tomar a decisão. Eu só queria dizer o seguinte, não é a pesquisa isoladamente, sozinha, que vai definir isso. Ela indica uma situação, agora ela entra com outras informações junto para... E o grupo tem sido assim, as decisões que eles tomaram, até agora todas vitoriosas com esses três casos que eu falei, com o Roberto, o Cláudio, com o Sartre e com o Camilo, sempre, por isso, sempre a pesquisa fez parte da decisão, mas ela não foi o fato decisivo da decisão.
0: É, a diferença, Cláudio, eu acho, é, eu acho que a diferença dessa vez é que na, lá em 2012, 2014, 2020, não tinha nas pesquisas um candidato governista, uma alternativa governista tão forte quanto o Roberto Cláudio, né, que foi prefeito há oito anos. Os outros todos estavam meio que ali embolados. Eu acho que isso faz uma diferença. Eu concordo em relação ao Ciro, né, o Ciro está lá embaixo, mas eu acho que o Ciro... Ele mesmo já está se convencendo de que ele dificilmente vai ganhar essa eleição. Né? Ele quer, no máximo, ali tentar atrapalhar. Vai, vai, às vezes tem esperança, enfim. Mas acho que é diferente perder o Ceará do, do que significaria. Mas eu acho o seguinte. Uma coisa é ela estar atrás das pesquisas agora. Se chegar em julho, que é quando eles colocam a decisão, e ela, mesmo como governadora, não tiver, não digo passado igualado ao Roberto Cláudio, mas se não tiver demonstrado ela sentada na cadeira de governador não tiver dados sinais nas pesquisas também, eu acho que vai ficar difícil para ela, talvez. Agora, tem uma coisa que eu também queria, a gente já passa para outro tema, mas eu queria só para falar sobre a Isolda ainda, eu acho que talvez a Isolda seja a pessoa que chegou no governo do Estado com mais histórico de serviços prestados ao Estado do Ceará. Talvez na história Que a gente for pegar assim Os grandes governadores da história O Vigílio Tava O Vigílio tinha sido parlamentar Antes de virar governador lá em 62 Mas não tinha assim o... Era da, da atuação parlamentar Não era alguém que tinha Feito a transformação O Tasso O Tasso era empresário Quando ele chegou ao governo O Ciro tinha sido prefeito de Fortaleza Por, por um ano ah, O Cid tinha sido prefeito de Sobral Tinha um trabalho importante de oito anos Localizado lá em Sobral O Beni Veras né, que O O Beni assumiu Uma situação parecida com a quando do, a da Isolda agora, né? quando, quando o Tasso saiu para ir para o Senado, o tinha sido secretário, do planejamento, participou daquela transformação que o Tasso fez, mas também não acho que é algo da dimensão do que a Isolda fez, com sete anos como secretária de Educação, o salto que a educação no Ceará deu, e depois sete anos aí como vice-governadora, acho que a Isolda chega com muito estofo como governadora, não sei se conhecida da população, acho que pouco, mas ela chega com folha de serviços, aí ele pega o Lúcio Alcântara, o Lúcio Alcântara tinha sido prefeito de Fortaleza, tinha trabalhado ao Lago do Pai, larga trajetória parlamentar, mas eu acho que ainda menos do que a Isolda tem de levar o Ceará para uma posição de destaque nacional, numa posição tão sensível quanto a educação. Então, eu acho que a Isolda, as primeiras declarações dela, muito da cara dela, mas mostra ali incisiva, ela me parece começar muito mais incisiva e muito mais segura do que o Camilo começou lá em 2015, a gente lembra como era o Camilo no começo, o Camilo era mais retraído ali, ele foi ganhando de desenvoltura realmente no governo, então eu acho isso que o Ciro coloca, né? como é que ela vai se sair no governo, acho duas coisas, eu queria também ouvir o Baza sobre isso, é, acho que ela é, é promissora, mas eu acho o seguinte, a Isolda Vai ser testada por todo o meio político. Ela vai ser testada pelos auxiliares do Camilo que vão tentar entender qual é a dela agora que toma posse ali. O que, que muda, o que, que não muda, o que, que não gosta. E isso são coisas assim que são. Isso pesa ainda mais pelo fato dela de ser mulher, né? Mas quem entra no lugar seria testado. Mas ela ainda mais pelo fato de ser a primeira mulher naquela cadeira. Ela vai ser testada pelos políticos aliados, pelos políticos de oposição. Então, acho que vai ter... É, a, a gente lembra né, quando o, o, o Camilo tomou posse no segundo mandato, por exemplo, acho que não vai ser nada parecido com aquilo, mas as facções foram testadas, no secretário, inclusive, e perderam. Né? Então, acho que isso vai ser um teste e tanto. O fato de ser mulher acho que pesa muito, e aí eu lembro, uma entrevista que a gente fez lá no jornal com a Marina Silva, antes de a Marina concorrer à presidência pela primeira vez. Mas já, já ela era pré-candidata, e eu perguntei a ela se ela temia que ela com... O Brasil nunca tinha tido uma mulher presente até então, e assim, se ela fosse uma mulher à presidência, e se ela não fosse bem, se ela temia que ficasse marcada. Como a gente tinha uma histórico em Fortaleza da Maria Luiza, né? e a Marina deu uma resposta que eu achei perfeita. Ela disse, ninguém acha que homem não presta para governar porque um homem governa mal. Você tem um mau governante, ninguém diz, ah, não, então um homem não presta para governar, mas com mulher se cria essas coisas, mas eu acho que cada vez mais a gente tem a Isolda e tem outras mulheres que a gente espera que tenha futuramente, passando por essas posições de poder, eu acho que isso vai se diluindo. Carlos Mazar arremate aí em relação à Isolda para a gente falar do cenário nacional.
1: Pois é, eu acho que, 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 que essa questão da, da, da popularidade dela agora, né? ela está atrás da pesquisa agora, mas tem, tem componentes novos agora que são óbvios, né? Ela está no cargo, ela vai sair no jornal todos os dias, vai ter espaço privilegiadíssimo para ocupar, né? Todos os jornalistas aí do Estado vão estar tá correndo atrás dela para ouvir o que ela tem a dizer, o próprio leitor vai ter uma atenção maior, né? que o peso é completamente diferente, né? então vice decorativo ali, <risos> citando o Temer aqui para né o, é, o governador de fato né, inaugurar a obra, não sei se ela vai ter muito porque o Camilo viu deu um giro nessas últimas semanas aí para pegar quase tudo ali até coisa que estava ali meio que né, no caminho ainda, própria Estação das Artes ainda sem programação, mas já inaugurou, capaz de não ter deixado muita coisa para a Mas, enfim, brincadeiras à parte, ela tem essa visibilidade do cargo, é, e não só isso, tem recebido aí elogios todo dia do Camilo, que a gente sabe que hoje é o principal cabo eleitoral aqui no Ceará, né? mais que o Cid, mais que o Cid em 2020 mesmo, a gente viu nas pesquisas de opinião como o Camilo influenciava positivamente o eleitorado aqui em Fortaleza, né imagine no interior. Esses pontos mostram que esse potencial aí na mão da Isuda ela tem, né? Ela tá com isso nas mãos. Se vai para frente ou não, que ainda tá essa incógnita, né? E tem essa história, né? Como é que é a disposição da Isuda? Ela vai usar também, por outro lado, os pontos negativos que o Roberto Cláudio tem nessa disputa, né? O Roberto Cláudio precisa citar o principal adversário interno hoje, parece, né? Deve usar essa resistência que tem alguns nomes aí da base aliada contra o Roberto Cláudio, né? Pode jogar nessa equação também essa relação do Roberto com o Sarto, sucessor dele aqui na Prefeitura de Fortaleza, e que hoje não está muito bem avaliado não hein, em Fortaleza. Ontem mesmo a gente divulgou uma pesquisa mostrando 57% de desaprovação do prefeito. E aí, a Isolda usaria isso é, nessa disputa para se viabilizar como nome? Hoje acho que não, mas enfim, são fatores que estão colocados aí e que a gente sabe que o poder revela muito, agora que ela tem essa, 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 essa coisa nas mãos aí, a caneta, se isso pode mudar de alguma forma a postura dela nessa busca por ser viabilizado como nome do PDT para o governo do Ceará. Volta Jorge, você quer arrematar
0: algo sobre a ou A gente passa para aquela confusão, para aquela balbúrdia nacional que a gente teve na quinta-feira da semana passada, Dória Sérgio Moro, diga aí.
2: Não, só, só dizer que, assim, que, que isso, que ela vai carregar nos, nas costas esse peso de ser a primeira mulher que, e vai ter, em função disso, vai ter muito julgamento, aí ó, o depoimento da, da Marina é importante, ali, o julgamento que não tem nada a ver com, com a questão do gênero, e, e que não deveria ser é, considerada, mas certamente o fato de ela ser a primeira de Zeynette, né, essa coisa toda que a gente está falando aqui, vai fazer com que algumas questões sejam colocadas nesse plano e eu imagino que ela esteja preparada para esse debate, porque também, se não tiver, vai ser um complicador a mais que ela vai ter para administrar enquanto resolve essas duas coisas, administra um Estado cheio de problema como é o Ceará e resolve a sua vida como pré-candidata ao governo e, e até depois, conforme as coisas encaminharem, como candidata.
0: E Aí, passando, então, para aquela movimentação na sucessão presidencial, o Moro, ninguém sabe se saiu ou se não saiu, disse que, sa disse que é, 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 abandonava a pré-candidatura, depois disse que não abandonou nada, e, bom, aí depois que ele disse que não abandonou nada, a União Brasil disse, como é que é isso? Espera aí, vamos conversar aqui. União Brasil não quer ouvir falar, em Moro, candidato a presidente, e está essa situação. É, eu não sei nem assim, Walter, a gente discute assim, quem que ganha com a saída do Moro, que eu não sei se ele saiu, mas enfim, se ele sair, quem é que ganha? E ele fica? Enfim, o que, que
2: você acha disso tudo? Eu, eu acho, acho que a essa altura nem ele sabe se saiu ou ficou, né? Está a quantidade de informações é, divergentes entre elas. Cara, eu, eu, eu acho que é o seguinte, o... Eu imagino que o Moro tinha outro tipo de expectativa quando ele se lançou o candidato, que ele iria rapidamente se estabelecer como um nome forte, como essa, tal da, essa terceira via, aquela pessoa que simboliza o tal do Neném, nem né, Lula, né? Bolsonaro, quem não quer a tal da polarização. Né? É, mas só que a coisa não aconteceu conforme ele conforme ele imaginava. E olha que o partido, eu vi ontem um levantamento, o partido investiu alto, investiu 3 milhões em alguma coisa nele, foi o que ele custou o partido esse tempinho que ele passou brincando de pré-candidato, com viagens, com material, com fotos, com sei o quê, com marqueteiro, 3 milhões e para cada. É, e ele, talvez ele imaginava que, a essa altura, ele já estaria dando trabalho a aos dois lá de cima. Isso não aconteceu. E não aconteceu porque ele é novato na, na atividade, mas a política é assim. Você não, a, a, as pessoas não tem que ter um tempo as pessoas se acostumarem com a nova ideia. A ideia que tinha do Moro era outra. A postura dele era outra. né é, Então, não sei de, como é que se conseguiu convencer a ele, eu não sei como é que ele próprio se convenceu da ideia de que ele ia chegar e ia revolucionar o o quadro eleitoral diante de, por exemplo, diante de nomes tão consolidados, o próprio Ciro. Você vê que ele não consegue se livrar nem do Ciro lá, no segundo bloco, né? Fica a pesquisa até que apontou no mais, é sempre uma situação de empate técnico ali entre os dois. Aí, lá para cima, ninguém nem fala, né? Ele não faz nem cócegas, nem no Bolsonaro, nem, nem no Lula, são forças estabelecidas. Aí ah, tem aquela história, não, mas nós estamos falando em cima de um percentual de decididos que é baixo, não sei o quê e tal, etc. Tem toda essa discussão. Mas o fato é o seguinte, quem nesse momento se voltou para o um processo eleitoral e se dispôs a indicar o voto, ignorou praticamente o ouro. Com, a, com, com o investimento que foi feito, como você disse. Com o fato de ser aquele nome que chega puro para transformar a política. Eu acho que aí ele deixou de... de de calcular uma coisa que, para mim, faz toda a diferença em todo esse processo, que é a experiência dele no governo Bolsonaro. Ele não é aquela pessoa que saiu do judiciário e fez um trabalho de limpeza da política lá e, em função desse trabalho, decidiu a política. Ele teve um percurso percurso. Ele foi para dentro do governo, ele tornou-se uma pessoa, um político como ministro da Justiça. Ele esteve lá, ao lado do presidente, inclusive, dando a imagem, prestando a imagem ao presidente para momentos e episódios muito lamentáveis, a tal da reunião ministerial, que foi aquele espetáculo grotesco que o país acabaria assistindo porque o, a gravação foi disponibilizada para o STF, ele estava lá, ele estava lá lado do presidente, ele foi um dos alvos do presidente, ele ouviu os ministros atacando a STF, mandando passar a boiada, botando granada na boca, botando granada no bolso de, de servidor. Tudo isso aconteceu. Ele, ele era personagem de todas as pessoas. Então, assim, isso entrou nessa conta que se fez para esse homem que está chegando. Ele tá, não tava che... e, e ainda teve, depois, a... o episódio do tá, tempo, quase um ano, nos Estados Unidos, como é, vinculado a um escritório que passou a trabalhar para empresas que ele, como juiz, havia praticamente... É... Liquidado. Então, assim, tem, tinha muita coisa no meio do caminho que ele deixou de considerar, e ele pensou que as pessoas iam pular tudo isso e lembrar daquele homem puro que ajudou a limpar o Brasil. Então, assim, a política, é mais comp... o Moro está percebendo isso hoje, inclusive está percebendo com esses episódios do Zecuz, ora, ele, ele fez um acerto com a cúpula do, do, do União Brasil e, e anunciou absolutamente outra, quer dizer, é uma coisa... Ele, ele passa nesse, nesse momento a ideia dele estar absolutamente perdido. A pergunta que você fez aí de dúvida, é por isso que eu digo assim: a essa altura, talvez nem ele tenha condição de responder. Porque acho que ele meteu os pés pelas mãos, calculou mal politicamente o que é que, como é como quais os movimentos que tinha que fazer, e no, no começo de tudo, tenho para mim esse erro de, de projeção que ele fez. Ele imaginou que ia ter um contexto diferente do que ele está de verdade enfrentando, que é o contexto da realidade política. Né? A realidade política é diferente daquela que a gente muitas vezes imagina. É um jogo, é um jogo muito duro, um jogo profissional, é um jogo feito por gente estratégico, por gente inteligente, por gente que sabe o que quer e sabe como chegar onde quer. Então ele está tá sofrendo porque ele está vendo agora que não está lidando com, com crianças.
0: Carlos Maza, o Moro, ele contou uma história quando ele disse por que cresceu ser candidato a presidente, e ele disse que no exterior foi abordado por um estudante que perguntou a ele, Moro, você abandonou o Brasil, é verdade que você abandonou o Brasil? E disse que aquilo tocou o coração dele e o fez voltar, largar lá esse bom emprego dos Estados Unidos para ser candidato a presidente do Brasil. Se ele desiste mesmo, o estudante vai ter a resposta dele lá nos Estados Unidos.
1: Que história bonita, né? Emocionante. Me lembra aquela carta é a, da é dona Lúcia. É, é a da dona Lúcia, Lúcia da, eleição, <risos> da eleição brasileira. Exatamente, né? Você vai desistir do Brasil, porque a única forma de não desistir do Brasil é ser candidato a presidente da República, tá certo. É... Não, é, isso aí eu Tem que achar quem é essa pessoa, né? Quem foi que apelo, também. porque eu tenho minhas dúvidas se até esse estudante aí hoje está muito é, em paz aí, muito em afinidade com o Sérgio Moro a gente sabe que de uns anos para cá o Moro conseguiu brigar com todo mundo basicamente no espectro político né? não tem petista que queira ver ele não tem bolsonarista que quer ver ele e hoje a gente sabe que são as duas principais correntes de pensamento, digamos assim sobra o Eduardo Girão e mais algumas pessoas, né? Agora, que bagunça, viu, essa, essa, essa candidatura do Moro aí, o Moro que dizia antes que jamais entraria na política, agora tá dizendo que tem zero chance de existir, mas aí vem o pessoal do União Brasil, corta as asinhas dele, né, isso depois de Largar o Podemos ali, como o Walter lembrou, que já tinha torrado uma grana aí nesse voo dele. É, o Moro não está muito bem nesse jogo, não, viu? Até para a credibilidade dele como homem público, sai bastante arranhado, né? É, porque essa tentativa de candidatura presidencial está se caminhando bastante para se consolidar como um fiasco, uma, uma piadinha, né? E a gente sabe que a gente tem hoje muita gente que gosta desse tipo de piadinha aí no Poder. O Bolsonaro mesmo não vai perder uma chance de tirar sarro com o Moro daqui para frente se ele realmente sair fora dessa disputa. Agora, você tinha perguntado quem que se dá bem com isso, eu acho que é, o mais favorável para todo mundo claramente, é claramente para o Ciro, né que volta a ser isolado, digamos assim, quase no terceiro lugar. É, no caso dele, é o principal argumento que ele tem para tentar buscar voto. Ele, ó, oh, eu sou o terceiro, posso acabar com essa polarização. Com o Moro na disputa, ele nem isso tinha, né porque dizia, não, tu não é o terceiro não, tem o um Moro aí na tua frente, ou que está oscilando junto contigo. Acho que fica cada dia mais claro que esse discurso não vai colar, que vai ser, mais uma vez, uma eleição bem polarizada né, entre o lulismo e o bolsonarismo, mas, enfim, o principal argumento dele aí, né, desses 8% que ele tem nessa pesquisa, de uma certa forma ajuda aí com essa saída do Moro. Isso não quer dizer que esses votos aí do juiz, é, do juiz, né, vão migrar para ele, mas como não deve migrar para os outros abaixo dele também, né? Dória saindo fora também e tudo mais. É o que ele tem para comemorar, é pouco, mas é o que tem para hoje, né? Porque o outro candidato de terceira via, digamos assim, o outro grande nome lá, que é a Simone Tebet, parece ter menos chances ainda, né, de, de, de emplacar como um candidato viável e de receber esses votos do Moro, em um peso grande. Eu acho que nem para ter o conhecimento da população para herdar esses votos, a Simone tem. O Ciro, como já está candidato há mais tempo, pelo menos isso ele tem ali na manga dele. É, então, mas eu acho que para resumir é isso, que bagunça, né? O Moro fica numa situação bem complicada, brigando com todo mundo, basicamente, no espectro, de todos os lados da política, e também aí queimado com partidos, e também correndo risco de virar essa notinha de rodapé da eleição de 2022, uma notinha meio triste, até é, que não, quando se né, com o tamanho que ele já ocupou, né, a estima que ele já teve uma parte considerável da, da população. Vamos lembrar que na época que ele era juiz da Lava Jato, ele era, né, tido como uau. Se for candidato, vai arrastar mentes e corações. É o cara para as próximas presidências. Enfim, hoje está esse cenário meio triste para ele.
2: Pois é, agora, aí... agora Masa eu, eu só tenho dúvida assim, com essa questão de transferência de voto. Eu, em relação ao que o Masa falou aí, eu tenho dúvida se o beneficiário direto, assim, tão direto seja, seja o Ciro. Para mim, o eleitor do Moro, ele terá muita dificuldade de Trocado de voto e ir em direção ao Ciro. Trocando o voto, ele vai certamente, também não vai em direção ao Lula. É muito improvável que o Lula se beneficie desse eleitor que hoje tende ao, ao, ao Moro. Agora, aí você tem que olhar para esse bloco de baixo, sim. Quem é que pode ser um Eduardo Leite desse que está de novo se movimentando para vir a ser candidato, entrar em alguma coisa, conversando com todo, conversou com o próprio Moro, né? Não no final de semana, é, aí a Simone Tevitt, aí o esse nome do PSTB se vier, o Dória, enfim, é, o próprio Bolsonaro pode ser que, que alguém que estivesse disposto a, a, a votar no Moro, agora tape o nariz e volte a votar no Bolsonaro, porque vê o Lula como o um mal maior, o problema maior é ser o PT e tal. Agora, eu acho que o Ciro não é... Não... É difícil que esse voto do, do, do Moro, muito embora uma parte até possa sair, vamos dizer assim, tem uma parte do, do voto no do Moro que é aquele que foge da polarização, foge das opções que estão lá em cima, de qualquer maneira, então vai buscar o um nome embaixo. Só que é o seguinte, é, para esse voto ir para o Ciro, eu acho, que é preciso que o Ciro mostre viabilidade de, de incomodar os que estão em cima. Se foi distante do jeito que ele está hoje, essas pessoas vão atrás de, um, de, um, de, um, de uma opção mais, mais ideológica, digamos assim, e aí não é o Ciro, né? não é o PDT. Certamente essas pessoas até veem ainda o PDT como, afinal, a bandeira do, do PDT, entre outras coisas, é vermelha. Então, assim, acho é, na hipótese do Moro sair, que não está confirmada, como era que disse, Ninguém sabe qual é a decisão dele do momento, agora do momento que a está falando, pode ser que o momento seja de, de ficar como candidato. É, esses, essa, esses votos que hoje estão destinados a ele, eu acho que eles ficam meio, uma, eles ficam meio perdidos à, à procura de um, de um candidato que se encaixe nele.
0: É, eu, eu fico assim, eu, eu vou entre vocês dois uma coisa. Eu acho, gosto que o Ciro se favorece por sair quem está na frente dele. Aquele ali que o Ciro volta até a colocação de terceira colocação, embora eu concorde, eu acho que ele. É Mas o risco rico.
2: que ele tem, Érico, é de um desses que estão de baixo absorver essa votação e passar dele também. Aí ele ser ultrapassado. Pode ser,
0: pode ser. Hoje eu acho difícil. Vai ter que essa, essa um, da Simone Tebet se viabilizar. Eu acho que o Ciro volta a ter uma, a ter uma grande chance de ser o terceiro colocado. Que, aquela coisa, né? Então, parabéns, grande mérito.
2: É o terceiro que ele está hoje. Não adianta muito não.
0: É, mas é, eu acho que essa é a grande vantagem. Agora eu concordo. Acho que a grande tendência de imigração de votos do, do, do Moro, como se diz lá em Maranguá, não pega para capar é para o Bolsonaro, inclusive pela manifestação que a gente viu do senador Girão, né? que ele disse, olha, lamentou a saída do Moro e disse que segue na esperança de construir uma alternativa a evitar o que ele acha que é o grande mal do Brasil, que seria a volta do Lula e do PT. Então isso já sinaliza uma inclinação, porque esse nome, para isso hoje que está nas pesquisas, é o presidente Jair Bolsonaro. Carlos Maza, a gente ira para as considerações finais deste jogo político.
1: É, eu acho que não tem para onde correr, é, cada vez mais, e eu acho que essa saída desse pessoal, essa mobilização, mostra que eles próprios se conhecem, né? Se eleição é eleição mesmo, Lula contra o Bolsonaro, Lula está tá cada vez mais claro que o Lula é candidato mesmo, né? eu acho que na época que teve aquela reviravolta no STF, a gente que é da, né, da, da cobertura diária né, da política já imaginava isso e tal, mas muita gente se questionava, né, a população em geral, será que vai ser mesmo, né, e tudo mais, a gente que acha que não, que ele não pode, a gente que acha que não vão deixar, né, porque ele é favorito, tem uma conspiração, então hoje está muito claro mesmo para todo mundo que ficam e eu acho que, o pessoal da terceira via, digamos assim, já está se tocando, ele está plano fora. Acho que do, do, todo mundo que estava tentando correr por fora, o único que continua muito firme, batendo no peito, que vai ser candidato, é o Ciro mesmo. né? É, então, a, a impressão é que cada vez mais daqui para frente a gente vai ver toda essa política nacional se caminhando para ficar em torno dessa disputa. E é até um assunto para a gente comentar em edições futuras, né? como o Bolsonaro está tá até se saindo bem, né? os partidos dele, os blocos aliados dele, estão muito articulados no interior, essa aproximação com um o centrão aí, não está fazendo muito bem para o Bolsonaro naquele argumento dele, né, clássico, eu acho que estão aparecendo aí toda semana agora, tem alguma denúncia nova aí de situações complicadas, né, de supostas corrupção no governo, mas por outro lado ele está conseguindo montar muito bem aí a base dele no, na velha política, né, montada ali nos blocos mesmo de partidão, é, espalhados pelo país, uma coisa que até pouco tempo atrás seria inimaginável para o Bolsonaro, em 2018 era bastante né, é, irreal imaginar uma coisa dessa acontecendo e hoje está aí, com grandes caciques aí, articulando uma base muito forte em vários estados, então temos emoções fortes aí para os próximos episódios. Este foi o Jogo
0: Político, episódio 180, que você acompanha todas as semanas no seu agregador preferido de podcasts, Apple, Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast Rádio Public. E o Jogo Político também está no Povo Mais, a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do povo. Jogo Político que tem na Estratégia Digital, Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição da Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. E assim o Povo Mais, a plataforma multistreaming de Jornalismo e Cultura do Povo. Valeu, pessoal. Tchau.